0: Europe Midi, écoutez le monde changé. Patrick Cohen. Voici une dirigeante qui a tout pour nous fasciner. Elle est au pouvoir depuis 16 ans, elle est populaire, elle s'exprime peu, ce n'est pas une grande oratrice, elle gouverne par compromis, c'est une scientifique. Elle a grandi dans une dictature, elle est protestante, elle parle russe, elle n'est pas attirée par l'argent ou par le luxe. Bref, cette femme, Angela Merkel, ne correspond de près ou de loin à aucun personnage ou modèle français. Bonjour Marion von Reitergem. Bonjour Patrick Cohen. Toutes ces caractéristiques, vous les détaillez dans votre livre C'était Merkel aux arènes, vous avez complété, actualisé une première biographie parue en 2017 et cette fascination pour une dirigeante hors norme, vous la revendiquez dès le début du livre, vous n'avez pas peur de dire, elle va me manquer. Pourquoi Parce qu'elle vous rassure
1: Oui, beaucoup, mais euh, il y a, a c'est vrai, une, une fascination quasiment obsessionnelle de ma part depuis... <rire> depuis euh peut-être pas 16 ans, mais au moins une dizaine d'années, euh, qui n'est pas de la naïveté béate. Hein, je ne crois pas être euh, totalement aveugle sur euh, les dysfonctionnements et, et, et ses, ses petites médiocrités parfois dans sa manière de, de gérer. Mais c'est vrai qu'elle me fascine profondément par sa différence, vous l'avez rappelé, par le fait qu'elle est si peu française et si peu... Son charme est si peu évident pour un, pour un esprit français habitué au, au lyrisme et aux, aux grandes déclarations et, et aux promesses parfois abusives. C'est quelqu'un qui est... Qui ne, qui ne joue pas, qui, comme vous, dis, comme vous dites, est totalement indifférent euh, aux attraits du pouvoir, aux apparences du pouvoir, à l'argent, au luxe. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au bout de 16 ans, elle n'a absolument pas été atteinte par aucun de ses, de ses attributs, qu'elle est totalement imperméable à cela. Et c'est ça qui fait que elle va me manquer. Parce que Pourquoi Parce que d'abord, il y a cette longévité qui fait qu'elle est, elle est rentrée comme une chanson populaire dans nos têtes. Elle fait partie de nos paysages et c'est pour ça que je dis qu'elle a quelque chose d'une icône pop, maintenant. Euh, elle est aussi, euh, pour moi, c'est son style qui est, qui est particulier, vous l'avez rappelé, et ce style, c'est d'abord une morale, et c'est là qu'elle est extrêmement oui. singulière, c'est que je, pense, je ne vois pas d'autre équivalent, dans le monde occidental, d'un dirigeant à ce point moral, c'est-à-dire dont la politique est moins gouvernée par l'idéologie, même la stratégie, absolument pas la communication qui lui est absolument, totalement étrangère, mais par une structure morale, ce qui n'empêche pas parfois des, des manœuvres politiciennes un peu bas de gamme, mais une structure et qui va puiser son, son enracinement et sa, 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 sa détermination dans cette jeunesse extrêmement particulière, puisque Angela Merkel a été élevée dans un pays qui n'existe plus. Euh, un pays donc cette cette Allemagne de l'Est qui était une dictature et donc elle a qui était pour elle une sorte de contre-modèle en permanence, c'est-à-dire qu'elle était privée de liberté, ce qui ne veut pas dire qu'elle en était malheureuse parce que les enfants et les les jeunes se font des mondes à eux, mais malgré tout, elle 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 était du mauvais côté du mur, elle regardait Berlin-Ouest et la liberté euh, et rêvait à l'Amérique de l'autre côté du mur quand elle prenait son métro pour pour aller travailler.
0: Et pas pardon, c'est très important hein, à rappeler et pas juste pour sa prime jeunesse. Euh, C'est-à-dire qu'elle a passé plus de la moitié de sa vie euh, privée de liberté... Et derrière des barbelés, quand le rideau de fer tombe, elle a 35 ans et à peine plus quand elle prend ses premières responsabilités politiques auprès de Lothar de Mézières.
1: C'est pour ça que je dis, en effet, que parmi tous les grands dirigeants occidentaux, mmh. il n'y a, a personne qui, comme elle, éprouve, peut éprouver dans sa chair la liberté comme, comme elle. C'est-à-dire mmh. que pour tout le monde, c'est un concept, la démocratie, la liberté. Elle, elle sait ce que, ce que veut dire en être privée. Et son action, sa manière d'agir vis-à-vis des réfugiés, en 2015, qui a à mon avis, la définit comme une très grande européenne, est euh, totalement euh, on, on, a, on a glosé euh, à tort et à travers, on lui a prêté des tas d'intentions totalement fallacieuses sur cet acte déterminant de, de, de sa vie politique qui pour moi était avant tout une sorte d'instinct et de rappel moral parce que non seulement elle a été élevée dans cette dictature, mais ça ne suffirait pas à expliquer sa personnalité, elle était élevée dans la dictature en étant fille de pasteur, ce qui quand même n'est pas rien dans une éducation et ce qui est une forme de double structure oui structure, même si on peut raconter l'ambiguïté de son père qui était favorable au régime, donc assez compromis, enfin compromis ou volontairement adhérent à cette dictature communiste. Mais malgré tout, elle était entre deux mondes, la structure morale, la nécessité du travail et la liberté comme une sorte d'idéal dont elle était privée.
0: Absolument, mais celle qui ouvre, qui invite l'Europe à ouvrir ses bras aux réfugiés en 2015, c'est aussi celle qui refuse d'ouvrir le portefeuille pour les Grecs en 2011 lors de la crise des dettes souveraines. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects et beaucoup d'éléments de bilan dans, dans votre livre. Vous avez rappelé à, à l'instant la, la figure du père, Horst Kastner, car c'est le nom de jeune fille d'Angela Merkel. Il y a, On le voit en photo, dans le dans votre cahier de photos. Il fait peur. En, en habit de pasteur. Oui, effectivement. Un, mais, peu
1: Bergma, un peu Bergmanien. Mais
0: figure très très importante pour Angela Merkel. Il y a aussi c'est tout début dans la vie publique, euh, on en parlait il y a un instant, c'est à ce moment-là qu'une photographe lui tire le portrait pour une série de photos qui euh, montreront son évolution d'année en année. Le premier cliché, hein, je crois que c'est le premier, hein, oui. figure au dos de votre livre et la photographe vous en parle de cette jeune Merkel, encore jeune Merkel de façon très éloquente.
1: Oui, c'est fascinant cette photographe qui a eu un projet de photographique totalement euh, singulier de se dire en, en 1991, donc juste après la, la suite du mur où la politique recommençait quasiment de zéro en Allemagne, elle a choisi 15 personnalités inconnues euh, dont, elle, dont elle sentait qu'ils étaient promis mmh. à un avenir ou qu'ils portaient en eux une ambition. Et elle a quand même euh, été assez intuitive puisque parmi les 15 deux il y a deux chanceliers, <rire> Schröder et Merkel mmh. et un ministre des Affaires étrangères, euh, Joschka Fischer.
0: Et, et, et donc, oui, la façon dont elle vous parle de cette jeune Merkel euh, encore... Oui, qui est arrivée, euh, qui est arrivée, un, un, qui a un peu pataude. Un peu farouche, euh, mais déterminée, avec quelque chose dans le regard qui indique à la fois son ambition et sa détermination. Euh, bon, on, on pourrait passer des heures sur le, le récit de ses manœuvres, sur comment elle en est arrivée là, y compris euh, y compris en... En
1: assassinant quelques-uns.
0: et Dont son mentor, en dans partie. son mentor, Helmut Kohl. Helmut Kohl, évidemment. Bon... Oui. Elle a 67 ans, que fera-t-elle en octobre après avoir définitivement quitté la chancellerie Vous nous le dites, Marion Von elle voyagera, elle profitera de toute la liberté dont elle a été privée, d'abord comme allemande de l'Est, puis comme dirigeante.
1: C'est ça, ce sont ses premiers pas de femme libre. Euh, et là aussi, c'est là sa singularité, c'est que je crois que il n'y a pas un homme politique ou quelqu'un qui a eu une vie comme ça, exposée à la vie publique extrêmement intense, qui part sans, sans déprimer. Sans, on va dire, c'est un, un coup de blues monstrueux, tout d'un coup, de passer d'un agenda hyper occupé à une sorte de vide. Eh bien, je pense que elle y sera totalement indifférente. Elle aura peut-être, elle versera une larme parce qu'on lui fera sûrement un de départ à la chancellerie, mais après elle a une vie très riche, elle est profondément équilibrée, elle adore planter des tomates cultiver son jardin, marcher dans la montagne et puis elle a tous ses rêves qui vont, euh, qu'elle va pouvoir réaliser quand elle était en Allemagne de l'Est, elle se disait j'irai en Amérique, elle ira en Amérique autrement que dans des voyages officiels et puis il y a quelque chose de très important chez Angela Merkel qui est restée une physicienne, elle lit des livres de physique moi ça, ça m'échappe un peu, mais bon elle, elle s'intéresse et elle lit tout ce qui sort euh, euh, dans, dans la physique et euh, elle c'est une grande lectrice et, et son
0: mari est un grand scientifique. Et son mari est
1: un, un chercheur mmh. internationalement reconnu. Et puis je pense que ce qui compte énormément pour elle, ce sont les universités. Et elle a mmh. été faite docteur honoris causa dans une douzaine d'universités mmh. dans le monde. Et elle ira leur rendre visite, parler aux étudiants.
0: Ce que vous ne savez pas et que personne ne sait, c'est comment elle pourrait appréhender son éventuel remplacement par une autre femme. La candidate des Verts à la chancellerie, Annalena Baerbock, dont les chances sont, sont réelles et sont assez grandes, d'après la presse allemande, pour les élections du 26 septembre.
1: Qui n'est pas le contraire d'Angela Merkel. C'est assez ah. curieux parce que son successeur naturel est Armin Lachette, le, le, le mmh. patron de la CDU actuelle, qui qui est donc de, le, le, oui, son, son successeur, son, son dauphin. Euh, mais bizarrement, euh, d'abord Angela Merkel est devenue de plus en plus écologiste. Alors c'est la mode. Hein, Angela Merkel est quelqu'un qui sent comme personne l'opinion publique et la manière dont il faut épouser les opinions. Donc euh, elle, elle est de plus en plus écologiste. Et les Verts allemands n'ont strictement rien à voir avec euh, les écolos français que nous mmh. connaissons. Oui, ce sont des politiciens. Des réallos. Ce sont des réalos. Enfin, il y a, il y a une branche d'idéalos, mais, mais ce sont les réalos mmh. qui ont pris le pouvoir et qui sont au fond assez merkelien dans le sens où ils sont plutôt centristes parfois de droite, parfois de gauche et euh, oui capables de, de reprendre un programme mais en revanche peut-être plus investis encore politiquement dans l'Europe que ne l'est Angela Merkel et notamment une des failles à mon avis qui restera comme peut-être des fautes ou des erreurs d'Angela Merkel et, et, et cette, la manière dont elle s'est liée au nom de l'économie allemande à la Russie et à la Chine et notamment à la Russie à travers le projet Nord Stream 2 dont les écologistes les Verts allemands sont farouchement opposés.
0: Absolument, et ce serait un, un, grand, un grand changement. Un mot encore, votre livre s'achève par une interview d'Emmanuel Macron recueillie il y a, il y a quelques semaines, euh, juste avant euh, le bouclage du livre. Macron qui s'agace quand vous lui parlez des différences de style et de langage entre les dirigeants des deux pays et que, et que au moment où vous lui citez cette maxime de, de Mario Draghi promettre moins, réaliser plus
1: Oui, ça, il n'a il pas beaucoup aimé ma question, euh, donc il y a eu un petit moment de, de suspension euh, quand j'ai posé cette question et je dois dire qu'il a réagi après dans un deuxième temps très court extrêmement intelligemment parce que euh, c'est vrai que je disais donc Angela Merkel a, euh, promet mais moins qu'elle ne délivre. Je ne sais pas comment on dit en mmh. français. Même,
0: même si elle est plus gestionnaire que visionnaire.
1: Voilà, et mmh. malgré tout, c'est vrai que la elle, elle a ce côté aussi un peu timoré, Manque de, manquant d'audace et la France et Emmanuel Macron a beaucoup joué pour, euh, ce, en faveur de ce plan de relance européen dont nous sommes tous bénéficiaires je le rappelle, et nous sommes tous reconnaissants parce que ça va nous payer une partie de, de, notre, de nos chômages et des conséquences de la crise et ça a été grâce à l'impulsion un peu lyrique et, et enthousiaste et ambitieuse d'Emmanuel Macron que Angela Merkel a fini par euh, concéder ce, cette mutualisation des dettes et briser ce tabou allemand
0: C'était Merkel, ça vient de paraître Zélie. Les arènes. Merci beaucoup Marion Van
1: Merci Patrick. Europe Midi, Patrick Cohen. Le 13h
0: dans un instant, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europa. Et à demain midi 30.